0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Mas Restu Wira Tripnya Mas Restu Wira ya Ini juga ada di Karya Karsa Karya tulisnya Jadi pada siang hari ini saya akan menceritakan tentang Kisah Kelam Tanah Santet Yang ditulis oleh Mas Restu Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Bismillahirohmanirohim. Ini akan menjadi sebuah treat yang lumayan panjang. Sebenarnya ini adalah kisah yang mengerikan terkait sebuah tempat yang disebut dengan Lambehan Gunung. Saat itu saya berdiskusi dengan salah seorang teman saya terkait kisah ini. Ya lumayan menyeramkan juga. Hampir mirip dengan Tumpes Kelor Tapi Ini berbeda lagi jenisnya Dimana Mereka yang terkait Dalam santet ini Akan mendapatkan sesuatu Yang tidak pernah diduga sebelumnya Di dalam treat ini tergambarkan Sebuah kalimat yang tertulis Ora mati Ora urip, Atau tidak mati Tidak hidup Sehingga Siapa yang mendapatkan serangan santet ini Mereka akan mendapatkan penderitaan yang sangat mengerikan Bagian 1 Tanah ini bakal jadi rebutan keluarga sendiri Namaku adalah Putri Aku adalah anak pertama dari pasangan Pak Handoyo dan Ibu Sukmawati Aku memiliki seorang adik bernama Cismoyo. Adikku ini bisa dibilang memiliki keistimewaan dari anak-anak lainnya, berbeda denganku. Cismoyo bisa mengetahui sesuatu hal yang memang berkaitan dengan hal mistis. Bisa dibilang dia adalah satu-satunya dari trah Simba. Yang memegang keilmuan leluhur secara turun temurun Simbahku pernah berkata Tanah ini bakal menjadi rebutan keluarga sendiri Begitulah yang dikatakan Simbah kakung kepadaku Aku sebenarnya tidak terlalu paham dengan apa yang dimaksud oleh kakek Sepertinya ini adalah sebuah peringatan antar sesama keluarga Yang menempati tanah yang memang menjadi sorotan bagi anggota keluarga lainnya Entah apa yang menjadikan tanah ini begitu istimewa Simbah Kakung bilang Dulunya tanah ini dipenuhi dengan bebatuan dan semak belukar yang sangat banyak Untuk membuka lahan itu Simbah Kakung bersama dengan Simbah Uti Membuka lahan itu dengan bersusah payah Kebetulan Di sana terdapat harta karun Mereka menyebutnya sebagai lambehan gunung Tanah itu ternyata memiliki tuah Dan keberkahan bagi keluarga Simbah Kakung sendiri Di sekitaran Gunung Lambehan itu Banyak orang pintar yang mengincar tanah itu Tentu saja untuk keperluan pribadinya Katanya Jika orang yang paham mereka akan mendapatkan lelakon atau nasib yang baik Secara fisik Tanah itu memang berbeda dengan tanah-tanah yang lain Gundukan tanah itu di sekitarnya menjadikan tanah ini memiliki kesan spiritualitas tersendiri Tidak heran Banyak dukun-dukun yang sesekali menengok tanah ini untuk mengetahui hal yang sangat langka Dan jarang ditemui di sekitaran tempat mereka Pagi itu, aku bersama keluargaku sedang makan bersama Mereka membiasakan ada dan kebiasaan ini untuk menjalin hubungan baik Antar sesama anggota keluarga Du, Kalau makan tolong dihabiskan Pesan Simbah Uti kepadaku Walaupun terkesan sangat rewel Simbah Uti adalah orang yang paling peduli terkait makanan Apalagi makanan itu dicari dan diambil dari hasil jeripaya ibu Sampai suatu ketika Rumah kami kedatangan sosok makhluk yang tak kasat mata Dia Bertengger tepat di atas rumah kami Hal ini diketahui oleh Cismoyo Sehabis dirinya pulang dari sholat maghrib di surau Dekat rumah Kata Cismoyo, sosok itu merupakan sosok kiriman yang memiliki taring yang sangat panjang Di kepalanya terdapat dua tanduk. Sorot matanya merah menyala seperti lampu pijar yang dinyalakan di kegelapan malam Aku yang tahu kalau Cismoyo hanya bisa berdiri di depan kamar sambil menatap sosok itu Langsung bertanya kepadanya Dek, kamu lihat apa? Tanyaku. Mbak, di atas rumah kita ada genruwo. Mendengar ucapan yang dilontarkan Cismoyo, aku langsung buru-buru menutup matanya. Namun Cismoyo dengan cepat meminta kepadaku untuk melepaskannya. Mbak, lepasin. Genro itu mau menyerang Simbah Kakung dan Simbah Uti Namun aku tidak mau melepaskan pelukan eratku Yang menutup wajah bocil itu Hatiku benar-benar tidak nyaman Saat Cismoyo melihat sosok-sosok yang berada di sekitarnya Rasa takutku lebih besar Dibanding mengetahui jika ada serangan-serangan yang akan menimpa keluargaku Entah apa yang dipikirkan saat itu Tiba-tiba Dari atas rumahku terdengar suara seperti benda jatuh Hingga membuat suara dentuman keras di sekitarnya Secara bersamaan Simbah Kakung dan anggota keluarga yang lainnya langsung keluar secara bersamaan Wih, ono apa ndok? Tanya ibuku yang merasa khawatir Bu, Jismoyo lihat genruwo, Astagfirullah cepat-cepat sini, bawa masuk. Ibu langsung menuju ke arahku dan Jismoyo, sedangkan Simbah Kakung dan Simbah Uti keduanya masih berada di depan rumah, sambil menatap ke arah atas genteng rumahku. Dalam hitungan menit, tubuh Jismoyo sudah berubah suhunya. Sekarang Dirinya merasa tidak enak badan Ada sesuatu yang benar-benar mengganjal di dalam tubuhnya Sampai-sampai Dirinya terkena demam Cepat ambilin air hangat Ibu langsung menyuruhku untuk mengambilkan air hangat Pikirku ibu ingin mengompres dahi cismoyo Dengan menggunakan kain mori Namun Namun Begitu air hangat aku berikan kepada ibu Beliau hanya membasuh bagian perut saja Dan mengangkat sesuatu yang berasal dari dalam perut Cismoyo Bu, Cismoyo kenapa? Tanya aku kepada ibu Adikmu kena santet Jawab ibu Mendengar pernyataan ibu aku langsung lihat wajah Cismoyo kecil yang memucat Bibirnya bergetar seperti dalam keadaan menggigil Tanganku refleks Memegang tangan Cismoyo Batinku terasa sesak Di saat adikku satu-satunya ini Mendapatkan serangan kejam seperti ini Mungkin Ini adalah serangan yang menyangkut kepada lambehan gunung Yang dikatakan Simbah Kakung Sementara itu Dari luaran rumah Simbah Kakung sudah berteriak-teriak seperti orang marah Aku minta izin kepada ibu untuk keluar sejenak Namun Ibu menyuruhku untuk menutupi bagian kepalaku dengan kain mori Aku berpikir sejenak Apa fungsinya kain mori ini di kepalaku? Bukannya aku menggunakan hijab dan sudah menutup kepalaku Namun, ibu tetap memaksaku Katanya buat berjaga-jaga Agar ketika ada gesekan energi Antara Genruo dan Simba Kakung berlangsung Tubuku tidak tertimpa reruntuhan energi yang berjatuhan dari atap rumah Yah Akhirnya aku mengikuti perintah ibu Dengan hati penasaran Aku langsung keluar rumah Dan menghampiri Simbah Kakung Dan juga Simbah Uti Simbah Uti yang merasa khawatir dengan keadaan Cismoyo langsung menanyakan keadaannya Cismoyo aman do. Itu Mbak lagi dibersihin sama ibu Iket kain morinya sampai ke belakang Takut kejatuhan Simba uti membereskan pemakaian kain mori di kepalaku Aku sempat bertanya juga kepada Simba Mengapa dirinya tidak mengenakan kain mori yang sama? Apakah... Karena Simba Uti sudah terlindungi. Simba nggak pakai kain mori juga. Simba tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum sambil memegangi kepalaku. Mungkin Simba sudah berpengalaman. Karena saat harta warisan berupa lambahan gunung yang akan direbut oleh puluhan dukun tanah Santet. Simba Kakung dan Simba Uti masih bertahan sampai mampu bisa melindungiku dan juga keluarga kecilku Simba Kakung masih menarik energi yang berada di atap rumah Nampaknya gendruwo itu tidak mau pergi dari sana Secara kekuatan energi Simba seharusnya bisa cepat untuk membereskannya Namun, karena faktor umur Terkadang semuanya harus dibayar dengan keadaan fisik Simba Masih kuat? Tanya Simbah Uti Diam, daripada tubuhmu kena Aku hanya bisa terdiam Aku sendiri tidak bisa melihat sosok Genruo itu Namun Dari bentrokan energi keduanya aku merasa ada yang berbeda Malam itu seperti suasana siang Tidak ada angin sama sekali Dan hawanya juga agak panas Aku tahu Mungkin ini efek dari bentrokan energi keduanya Yang menjadikan perubahan suhu di sekitarnya Setelah setengah jam kemudian tiba-tiba Lima buah genteng berjatuhan dari atap rumah Simba Uti langsung menarikku untuk mundur beberapa langkah Kenapa Mbah? Awas, gendruonya jatuh Aku nggak paham maksudnya Apakah karena gendruo itu kalah dari energi yang dibentrokan bersama dengan Simba Kakung? Sampai-sampai Dirinya terjatuh tersungkur di tanah Membuat pertanda runtuhnya lima genteng dari atap rumah Tapi aku mendengar dengan jelas suara raman seperti hewan buas Yang berada tepat di depan rumah Tiba-tiba Ibu mengintip lewat jendela Simba Uti langsung memperagakan kedua tengahnya Pertanda untuk segera menutup pintu rumah Ibu hanya mengangguk paham Ia pun langsung menutup pintu secara perlahan dengan posisi duduk Mula-mula menutup bagian kiri pintu Lalu dengan cepat tubuhnya langsung berpindah ke arah kanan Dan menutupnya dengan rapat Simbah kakung sudah mulai terasa tidak beres dengan tubuhnya Dari dahi juga lehernya keringat bercucuran sangat banyak Simbah Uti tahu Tubuh Simbah Kakung sudah tidak mampu untuk menopang besarnya energi Yang dikeluarkan oleh sosok genruo itu Wes-wes, aku aja yang lawan Simbah Uti langsung bergerak ke depan Sedangkan Simbah Kakung ia mundur ke belakang Sambil memegangi dadanya yang terasa panas Aku pun langsung membantu simbah kakung untuk terduduk di lesehan tanah dari, dari hidungnya Keluar sedikit darah sebagai bentuk bentrokan fisik yang memang sedikit parah Kini tinggal simbah uti yang bergerak untuk melawan genruo itu Hari itu Aku melihat simbah uti seperti prajurit perang yang begitu gagah Tubuhnya yang tegap beserta kuda-kuda yang benar-benar kuat Membuatku terpesona Dengan keilmuan yang dimiliki oleh kakek dan nenekku ini Tangan Simbah Uti benar-benar bertenaga Ia menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan Seperti hendak mengangkat sesuatu dari kejauhan Mulutnya komat kamit Mengucapkan sebuah mantra yang tidak aku kenali Namun secara perlahan semenjak sem Simba Uti yang maju ke depan Tiba-tiba semilir angin perlahan berhembus memberikan kesegaran Langit yang awalnya tertutup awan kini terbuka lebar Purnama benar-benar memperlihatkan kecantikannya Dengan perlahan, Simbah Uti menatap ke arahku dengan mata yang telah mengeluarkan sedikit darah. Simba tersenyum kepadaku dan berkata, "Sudah selesai, dok." Tiba-tiba saja tubuhnya langsung tergeletak jatuh. Sontak hal itu membuatku berteriak kencang. Namun anehnya. Saat aku mendekati Simba Uti Dia hanya tersenyum dan berkata Ini sudah biasa Nduk Gak usah panik Tapi Mbah Mata Simba keluar darah Ini belum seberapa Besok-besok malah akan lebih parah Keesokan harinya Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung berangkat menuju ke tempat Yang disebut sebagai lambehan gunung Mereka berdua sebenarnya hanya ingin mengecek lokasi Namun Saat mereka berdua tiba di sana Betapa terkejutnya mereka Melihat ada puluhan telur mentah yang sudah pecah di sekitarnya Kemungkinan Puluhan telur itu adalah media penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang Untuk mendapatkan lambehan gunung Yang dimiliki oleh Simbah Kakung dan Simbah Uti Mengetahui hal itu, Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung bergegas menuju rumah Setelah tiba di rumah, mereka berdua langsung berterus terang kepada ibu Terkait ancaman santet yang hendak menyerang mereka semua Subma, sebentar lagi bakal purnama Jaga anak-anakmu Ucap Simbah Kakung kepada ibuku Aku yang kebetulan masih polos Tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Simbah Kakung terhadap ibuku Dengan polosnya aku pun berkata Memangnya Kalau sudah bulan purnama kenapa mbah? Tanya aku kepada Simbah Kakung do tempat kita ini adalah lambehan gunung Tempat yang menjadi warisan para leluhur Banyak tuah dan barokah di tempat ini Namun, karena banyak juga orang yang menginginkan tanah ini Bisa dipastikan tanah ini bakal menjadi tanah penuh santet Lambehan gunung yang dimaksud oleh Simbakakung adalah tempat bertemunya lempengan tanah Dengan dihadapannya langsung menyebrang sungai Rumah yang dibangun tepat di pinggir jalan ini Berada di kaki bukit Sehingga nuansa pedesaannya begitu terasa Karena tempat ini bersih dan bertuah Banyak orang yang menginginkan tempat ini Bisa dibilang Tanah warisan ini sedang diperhubutkan banyak pihak Baik dari keluarga sendiri Ataupun orang-orang yang menginginkan tanah itu Dengan berbagai ambisi Namun sekali lagi Simbah Kakung dan juga Simbah Uti Tidak menginginkan tanah itu jatuh ke tangan-tangan kotor Jika tanah ini sampai jatuh ke orang yang salah Maka keseimbangan tanah akan bergeser Malam harinya keluargaku kedatangan seorang tamu Tamu tersebut ternyata masih ada ikatan keluarga dengan keluargaku Dia merupakan adik dari Pak Handoyo suami Ibu Sukma Dia bernama Paijo Paijo sendiri tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak terlalu jauh dengan desa keluarga kami yang kami tempati ini. Kedatangan Paijo sendiri sebenarnya sudah diketahui oleh Simba Kakung. Entah apa maksud dan tujuan dari Paijo sendiri untuk mendatangi keluargaku. Namun aku sendiri merasa tidak nyaman. Akhirnya secara belak blakan Jo pun memberitahu maksud dan tujuannya Dia menawarkan kepada Simba untuk menjual tanah Atau lahan di lambehan gunung Jo merasa tertarik Dengan lahan atau tanah yang berada di lambehan gunung ini Namun Simba tetaplah Simba Dia adalah orang yang ber berpegang teguh pada prinsipnya Walaupun Paijo masih ada ikatan keluarga kepada Simba Akan tetapi Simba tidak berkeinginan untuk menjual tanah itu kepada Paijo Akuis ngerti maksud dan tujuanmu Begitulah kira-kira kalimat yang dilontarkan oleh Simba kepada Paijo Aku sendiri langsung melihat raut wajah Paijo Saat Simba mengucapkan kalimat itu Yang sangat menusuk Seketika raut wajah Pak menjadi tidak senang Dia seringkali menatap tajam ke arah Simba Sembari memainkan jari jemarinya Terus Sampai kapan tanah itu dipertahankan mas? Mas Handoyo juga mesti mendapatkan bagian dari hak warisnya Ucap Paijo dengan nada agak tinggi Itu hak Handoyo Kakakmu Kau tidak mendapatkan hak sedikitpun Untuk mendapatkan tanah lambian gunung Jelas Simbah Kakung Paijo pun menggebrak meja dengan kencang Sampai-sampai Aku dan Cismoyo langsung berlindung kepada ibu Karena ketakutan Bah Tanah itu incaran, tanah yang ingin dimiliki oleh para dukun di tempat ini. Jika Simba tidak mewariskannya kepada keluarga, tanah itu akan direbut oleh para dukun. Jelas, Pak Ijo. Tanah itu bakal aku turunkan kepada cucuku. Pak Ijo langsung menatapku dan juga Cismoyo. Ia langsung tertuju kepadaku dan Cismoyo. Sewaktu Simba memberitahu bahwa lampean gunung akan diwariskan kepada salah satu cucunya Bah Mereka itu masih kecil Mereka tidak pantas untuk mendapatkan hak warisan tanah itu Paijo terus menerus menekan Simba agar dirinya mau menurunkan hak waris itu kepadanya Akan tetapi Sekali lagi Pertama kalinya dalam hidupku Mendengar sebuah kalimat Yang mampu membuat mental seseorang jatuh Simbah Yang dikenal dengan kemampuan Sabdo dadinya Mengatakan hal yang sejujurnya kepada Paijo Aku tahu Kamu adalah bagian dari dukun itu Kamu bersekutu dengan mereka Agar mendapatkan lambaian gunung Telur-telur yang berada di sekitar lambaian gunung itu adalah hasil perbuatan jahatmu Sekarang atau nanti Ambisimu untuk mendapatkan lambaian gunung semakin besar Maka dari itu Aku tidak akan menurunkan lambaian gunung kepadamu Dan kepada mereka yang memiliki niat jahat Mendengar hal itu Paijo pun langsung meninggalkan rumahku. Dia langsung menatap ke arah atap rumah sembari berkata kasar, seperti mencaci maki sesuatu yang ada di atas rumahku. Saat aku bertanya kepada Jismoyo terkait apa yang terjadi dengan Paijo, dia pun langsung menjawab. Genderuwo itu adalah kirimannya dari Mas Paijo. Hari itu aku baru tahu terkait dengan serangan aneh yang telah menyerang Cismoyo Ternyata Apa yang dikatakan oleh Simba Kakung terkait dengan penyerangan itu benar adanya Aku sendiri merasa heran Kenapa Mas Pajos sangat menginginkan tanah lambian gunung ini Bukankah Tanah itu memang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja Namun, jika memang karena tanah itu bertuah, berarti ada maksud lain yang diinginkan oleh Mas Paijo untuk merebut segala sesuatu yang berada di tanah lamian gunung ini. Semenjak kejadian itu, Simbah Kakung dan Simbah Uti menanam pagar gaib di rumah kami. Kami berdua biasa menggunakan jahe merah dan jahe biasa Untuk dijadikan sebagai pagar gaib dan benteng Yang mampu melindungi keluarga kami dari serangan-serangan gaib Jahe merah atau jahe biasa itu sendiri dipercaya sangat ampuh Untuk menetralisir energi gaib yang negatif Karena memiliki energi alam yang positif yang sangat kuat Stop stop Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai Anchor. Download sekarang juga. Gratis. Simbah Kakung dan Simbah Uti menanam jahe itu tepat di hadapan rumah. Lalu ditanam tepat menghadap ke arah timur. Hal ini dikarenakan ada sesuatu yang berasal dari serangan-serangan gaib Mereka akan menumpaskan atau melemparkannya ke arah timur Kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun Dimana mereka melemparkan atau menumpaskannya serangan ke arah timur Makanya serangan tersebut akan kembali lagi ke pemiliknya Setelah mereka berdua menanam jahe merah tersebut, Simbah Kakung dan Simbah Uti tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kami untuk waspada. Apabila ada pemberian, baik itu berupa makanan atau yang lain, dari orang lain yang notabene itu adalah orang yang tidak kita kenal, jangan diterima. Simbah percaya bahwa segala sesuatu yang bersifat jahat Mereka semua akan sekaligus menyerang semuanya tanpa berpikir bagaimana Untuk melepaskan segala apa yang mereka punya Mereka hanya memiliki pemikiran terhadap target yang akan dibunuhnya Dengan begitu harta yang mereka keluarkan untuk membunuh targetnya akan berharga Dan senilai dengan harta yang mereka keluarkan Seperti biasa Setelah Simba Kakung dan Simba Uti memberikan wejangan kepada kami Mereka berdua langsung menatap ke arah Cismoyo Tatapan mata mereka berdua seperti menyadari akan sesuatu yang terjadi Di masa depan dengan hanya melihat kedua bola mata Cismoyo Cismoyo Rinina Cismoyo mendekat ke Simbah dengan senyuman penuh kegirangan Baru kali ini Aku melihat wajah Cismoyo seperti penuh dengan kebahagiaan Aku dan ibu melihat Cismoyo sudah pulih Merasa sangat bahagia saat itu Ngembah Besok lah yang akan jadi penentu nasib hidupmu Kamu harus menjadi orang yang kuat Jangan sampai mati Ucapan Simba membuat hatiku terketuk Aku tidak mengerti Ke arah mana yang dimaksud Saat Simba mengatakan penentu nasib keluarga Apakah benar Cismoyo akan menjadi penerus keluarga Simba Untuk mempertahankan tanah lambian gunung ini Bu Pak Cismoyo masih sangat kecil Sudah begitu, dukun yang mengganggunya pasti akan membahayakannya," ucap ibuku. Ternyata, kekhawatiran ibu juga sama dengan diriku. Aku masih takut dengan Mas Paijo yang benar-benar sudah menampakkan dirinya untuk menyerang keluargaku. Bukan hanya itu saja. Kedua mata dari Cismoyo dinilai sangat berharga. Hal itu dikarenakan para dukun yang berada di sekitaran desaku Benar-benar ingin mencongkel kedua matanya Karena dinilai sangat berbahaya Mereka yang masih memiliki garis keturunan Akan dinilai sebagai getih hangat Atau darah hangat Tergantung dengan siapa dirinya dijaga Namun... Bila memang sudah sangat membahayakan Biasanya akan timbul bentrokan diantara keduanya Semenjak saat dimana Cismoyo diketahui Akan meneruskan jejak tapak tilas dari tanah lambayan gunung Dia sendiri akan terus digencar oleh banyak orang Yang akan mengambil paksa tanah itu Termasuk Mas Paijo sendiri Hingga akhirnya sesuatu yang benar-benar menyeramkan terjadi Saat dimana aku dan seluruh keluargaku tertidur pulas Duk-duk-duk Duk-duk-duk Jismoyo duk, duk. mendengar suara ketukan itu Dia langsung terbangun dan berjalan perlahan menuju ke arah suara itu Walaupun terdengar sangat tidak meyakinkan kalau itu adalah suara manusia Namun, bagi Jismoyo sendiri Suara ketukan itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat tertarik Untuk diketahui Siapa yang berada di luaran pintu rumah Suara seperti seretan kaki terdengar jelas Jismoyo terhenti beberapa jarak dari hadapan pintu Keringatnya mulai berjatuhan Tangan Cismoyo langsung menunjuk ke arah pintu Sambil mengatakan sesuatu Kamu siapa? Tiba-tiba pintu terbuka dengan lebar Cahaya rembulan memasuki dalam rumah dengan terang Terlihat seorang nenek bungku beserta dengan cucunya Yang masih berusia lima tahun Sedang berdiri di sana sambil memegang mangkuk berisi sesuatu Ambil salah satunya Cismoyo awalnya menolak Ia tidak mau menerima sesuatu apapun yang bukan berasal dari orang yang ia kenal Cismoyo yang tahu kalau hadapannya bukanlah manusia Matanya langsung sedikit memburam Kedua tangannya langsung memegang masing-masing matanya karena ada rasa sakit yang tidak bisa ditahan lagi Keluar! Jangan masuk! Jangan masuk ke rumahku! Teriak Cismoyo sembari menangis dan menahan rasa sakit di kedua belah matanya Sosok nenek tua dan anak kecil itu melangkah menuju ke arah Cismoyo Namun ada yang berbeda Dengan suara langkah kakinya kali ini Suara langkah kaki mereka berdua seperti ketukan suara langkah kaki kuda Perlahan Cismoyo ingin melihat bentukan kaki dari keduanya Yang mampu membuat suara ketukan aneh mirip seperti kuda itu Dan setelah Cismoyo membuka kedua matanya Cismoyo melihat dengan jelas Bentukan kaki keduanya yang benar-benar mirip seperti kaki kuda Mata sebelah kanannya berwarna hitam Dengan kepala yang tiap detik menggeleng-gelengkan ke arah kanan dan ke kiri Simba! Teriakan Cismoyo pun membuat seluruh keluarga terbangun dari tidur Bu, bangun bu Itu suara Adik. Teriaku. Aku dan Ibu langsung bergegas mencari Ibu Cismoyo. Maksudnya mencari Cismoyo ya. Rupanya Cismoya sudah berada di ruangan depan bersama dengan itu. Simba kakung dan Simba uti sudah terbangun. Baik, itulah bagian pertama dari eh, tanah lambehan gunung yang ditulis oleh Mas Restu Wira. Jadi, di cerita kisah Kelam Tanah Santet ini akan terbagi menjadi 4 bagian ya. Karena panjang sekali Ini aja sebenarnya ada 8 bagian, tapi kan saya ingin mempercepat atau nanti um, bukan meringkas ya, tetap dipercepat nanti jadi 4 bagian. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian semua suka, selamat malam dan selamat beristirahat.